0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Gottesdienst zu Hause am 24. Januar, dem dritten Sonntag nach Epiphanias. Meine Frau und ich haben einen Hund namens Knöpfle, manche kennen ihn ja. Diesen kleinen Kobold lieben wir heiß und innig, was nicht ausschließt, dass er uns manchmal auch furchtbar nerven kann. Er hat beispielsweise die Angewohnheit, Silvi bisweilen auf Schritt und Tritt zu verfolgen, dann kann sie nicht mal zur Toilette gehen, ohne dass er ja an den Versen klebt. Scherzhaft zitiere ich dann gern den Bibelfers, wo du hingehst, da will ich auch hingehen, und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Das ist ein recht bekannter Bibelfers, der auch gerne als Trauspruch gewählt wird. Aber was sagt er eigentlich aus? Über uns selbst? Über unser Verhältnis zu anderen? und über unser Verhältnis zu Gott? Darüber möchte ich heute insbesondere in der Predigt mit euch nachdenken. Als erstes Lied schlage ich vor, Lied Nummer 440, die Strophen 1 bis 4, 440, 1 bis 4. Wie immer wird zunächst die Melodie vorgespielt. des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, Herr himmlischer Vater, unsere Lebenswege sind manchmal unübersichtlich und wir wissen dann nicht zurecht, wohin wir gehen sollen, auf wen wir vertrauen können, was gut wäre und was nicht. Schenke uns in diesem Gottesdienst eine gute Orientierung, damit wir wieder ein Stück mehr lernen, worauf es ankommt, und was du uns alle schenkst, wenn wir auf dich vertrauen. Arbeite an uns durch deinen Heiligen Geist. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Als zweites Lied schlage ich vor, Nun danket all und bringet er, im Gesangbuch die Nummer 322, die Strophen 1 bis 4, 322, die Strophen 1 bis 4. Das Evangelium für den heutigen Sonntag ist die Geschichte vom Hauptmann von Kapernaum in Matthäus 8, die Verse 5 bis 13. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, Geh hin, so geht er, und zu einem anderen, Komm her, so kommt er, und zu meinem Knecht, Tu das, so tut ers. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten, Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Und Jesus sprach zum Hauptmann, Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Wir bekennen uns zu unserem Gott. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Der nächste Liedvorschlag sind Strophen aus dem Lied Befiehl du deine Wege, im Gesangbuch die Nummer 361 Strophen 1 bis 3, 361 1 bis 3. Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Bibelabschnitt für den heutigen Sonntag ist der Anfang des biblischen Buches Ruth, erstes Kapitel, die Verse 1 bis 19. Ich möchte diese Geschichte ausnahmsweise nicht vorher am Stück vorlesen, sondern in der Predigt Stück für Stück erzählen. O Herr himmlischer Vater, Bitte erleuchte unsere Gedanken, damit wir erfahren, Herr, was du uns sagen willst. Amen. Liebe Geschwister, als Schüler besuchte ich mal einen Bildervortrag über Norwegen. Unter anderem zeigte uns der Referent Fotos von kleinen Hochplateaus, auf denen sich Bauernhöfe angesiedelt hatten. Zu ihnen hinaufgelangen konnte man nur mittels Leitern. Und er sagte der Referent, wenn man also sah, dass die Schwiegermutter kam, hat man einfach die Leiter hochgezogen und schon war Ruhe. Ja, so gibt es unzählige Sprüche über angeblich böse Schwiegermütter. Ich habe mal eine Frau erlebt, die das ironisch herumgedreht hat und sich vorstellte, gestatten, ich bin der Schwiegertiger. Nachvollziehen kann ich es nicht recht. Meine Schwiegermutter ist eine liebe Person. Auch in unserer Geschichte geht es um eine offenkundig nette Schwiegermutter, eine so patente Frau, dass die Schwiegertöchter sich auf gar keinen Fall von ihr trennen wollen, obwohl es von der Situation her mehr als ratsam gewesen wäre. Diese bemerkenswerte Frau hieß Naomi. Sie stammte aus Bethlehem, dem Dorf, in dem tausend Jahre später Jesus geboren werden würde. Der Name Bethlehem bedeutet ins Deutsche übersetzt Haus des Brotes. Doch als Naomi dort lebte mit ihrem Mann und den beiden Söhnen, war es eines Tages nichts mehr mit Brot. Eine Hungersnot bricht aus. Darum wanderten die vier in das Nachbarland Moab aus. Heutzutage würde man sie wohl als Wirtschaftsflüchtlinge bezeichnen. Glücklicherweise waren damals die Grenzen offen und Flüchtlinge willkommen. In Berlin gibt es einen Stadtteil namens Moabit. Im 17. Jahrhundert kamen Hugenotten als Flüchtlinge nach Berlin. Sie waren wegen ihres evangelischen Glaubens aus Frankreich vertrieben worden. Sie gründeten eine Siedlung, die nannten sie auf Französisch Terre de Moab, zu Deutsch Moabiterland, kurz eben Moabit. Denn sie kannten ihre Bibel und wussten daher, wie gut Naomis Familie im Land Noab, Moab aufgenommen wurde, als sie als Flüchtlinge dorthin kamen. Das erinnerte sie an ihr eigenes Schicksal. Naomis Familie ist in Moab zuerst glücklich. Doch dann stirbt Naomis Mann. Sie bleibt als Witwe mit den Söhnen zurück. Einige Jahre später scheint sich nochmal alles zum Guten zu wenden. Ihre Söhne werden erwachsen. Sie finden in Moab Ehefrauen und heiraten. Eine der Ehefrauen heißt Orpa, die andere Ruth. Die Zukunft der Familie scheint gesichert zu sein. Doch wie heißt so schön der Titel eines sehr emotionalen Filmes? Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Das muss auch Naomi erleben. Ihre Söhne sterben ebenfalls. Sie bleibt mit den Schwiegertöchtern zurück. Was sollen die drei Witwen jetzt bloß machen? Wovon sollen sie leben? Damals gab es keine Berufe, von denen Frauen eigenständig leben konnten. Außerdem brauchte es von Rechts wegen in jeder Familie ein männliches Familienoberhaupt. Doch da erfährt Naomi, die Hungersnot in der alten Heimat ist vorbei. In Bethlehem gibt wieder genug zu essen. Nun hält Naomi nichts mehr. Moab, das Land des Überlebens, ist für sie ein Land des Todes geworden. Dort kann, dort will sie nicht mehr bleiben. Also entschließt sie sich, nach Bethlehem zurückzukehren. In der Heimat hat sie Verwandte, die für sie sorgen können. Sie besitzt dort auch von ihrem verstorbenen Mann her noch etwas Land. Naomi macht sich auf den Weg. Und jetzt zeigt sich, was für eine herzensgute Schwiegermutter Naomi ist. Denn ihre beiden Schwiegertöchter begleiten sie aus freien Stücken. Sie möchten mit nach Bethlehem gehen und dafür ihre Heimat Moab verlassen. Naomi ist gerührt darüber, wie sehr die beiden jungen Frauen an ihr hängen. Doch fühlt sie sich verpflichtet, ein ernstes Wort mit ihnen zu reden. Sie macht ihnen klar, Mädels, ich kann euch gar nichts bieten. Ihr seid noch jung, ihr müsst wieder heiraten. Wovon wollt ihr sonst leben? Weitere Söhne, die eure Ehemänner werden könnten, hab ich nicht. Also bleibt in Moab in eurer Heimat und sucht euch dort einen Mann fürs Leben. In dieser damaligen Kultur ging es beim Heiraten nicht um Romantik sondern oft nur ums Nackte überleben. Diese eindringlichen Worte von Naomi an ihre beiden Schwiegertöchter werden manchmal mit dem verglichen, was Jesus zu uns sagt. Jesus hat niemals einen Zweifel daran gelassen, ihm zu folgen ist in manchen Zeiten ein hartes Stück Brot. So wurde Jesus mal von einem Mann angesprochen, der zu ihm sagte, Ich will mit dir gehen, ganz gleich wohin. Jesus antwortete ihm, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester. Aber der Menschensohn hat keinen Platz, an dem er sich ausruhen kann. Und mit dem Menschensohn meinte er sich selbst. Und Jesus sagte an anderer Stelle, Wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben, sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Ja, wer mit Jesus lebt, der ist mit dem Sohn Gottes verbunden, mit dem Retter. Das ist sehr erfüllend und gibt dem Leben Sinn, bringt aber Härten mit sich. Man muss vielleicht auf manches Verzichten auch einiges einstecken, wird eventuell ausgelacht oder gemobbt oder sogar verfolgt für seinen Glauben. So wie die Hugenotten aus Frankreich, die ich vorhin erwähnt habe. Jesus verspricht ein erfülltes Leben mit ihm. Aber er behauptet niemals, dass das Leben mit ihm ein Ponyhof sei. Naomi redet also Klartext mit ihren beiden Schwiegertöchtern. Eine der beiden, die Orpa, macht daraufhin einen Rückzieher. Sie dreht wieder um und geht in die Heimat zurück. Ruth aber ist bereit, auch diese harten Seiten auf sich zu nehmen, wenn sie dafür nur bei Naomi bleiben kann. Sie sagt zu ihr, bedränge mich nicht, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird dich und mich scheiden. Vielleicht kam es euch bekannt vor, was Ruth da sagt. Etliche Brautpaare haben es schon als Trauspruch für sich ausgesucht. Die sind zwar regelmäßig verblüfft, wenn ich ihnen erkläre, dass das ursprünglich gar nicht Frau zu Mann gesagt hat oder umgekehrt, sondern eine Schwiegertochter zu ihrer Schwiegermutter. Aber es stört sie nicht. Denn das ist es, was sie wollen. Beieinander bleiben in Freud und Leid. Alles teilen, was das Leben auch bringen wird. Auch das wurde auf unsere Beziehung zu Jesus Christus gedeutet. Manche kennen vielleicht den Film Sister Act mit Whoopi Goldberg. Darin wird eine Barsängerin zufällig Zeuge eines brutalen Mordes. Sie sollen beim Mordprozess gegen den verantwortlichen Gangsterboss aussagen. Damit der die Zeuge nicht vorher beseitigen kann, muss die Polizei sie verstecken. Und so kommt sie als angebliche Nonne in ein Frauenkloster. Dort übernimmt sie bald die Leitung des Chors und peppt ihn auf. Im Schlussstück des Films singt der Chor das Lied I will follow him. Er greift Ruths Versprechen auf und deutet es um auf ein Versprechen an Jesus. In dem Lied heißt es, ins Deutsche übersetzt, ich werde ihm folgen, ihm folgen, wo auch immer er hingeht. Und ich werde ihm immer nahe sein, denn nichts kann mich fernhalten, er ist meine Bestimmung. Ruth sagt, dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. Man muss sich vorstellen, was das für Ruth bedeutet hat. In Moab betete man andere Götter an, als unseren Gott, den Vater Jesu Christi. Nach Bethlehem zu gehen, zum Volk der Israeliten, hat darum für Ruth auch geheißen, sie musste diese ganzen Götter ihres Volkes zurücklassen, mit denen sie aufgewachsen war. Doch sie hatte durch ihren Mann und ihren Schwager, wie auch durch den Kontakt zu ihrer Schwiegermutter Naomi, den wahren Gott kennengelernt, den Gott Israels, den Gott der Bibel. Die scheinen ihr diesen Glauben sehr authentisch vorgelebt zu haben. Denn nun ringt sich Ruth dazu durch, auch offiziell ihren Glauben zu wechseln, sich diesem Gott Israels anzuvertrauen. Dein Gott ist mein Gott. Ruth, die Frau aus Moab, die gebürtige Heidin, die unseren Gott nicht kannte, diese Ruth kann also auch uns zeigen, was es heißt, Gott zu vertrauen. Im Vertrauen auf ihn wagt sie den Sprung ins kalte Wasser, den Gang in eine auch wirtschaftlich völlig ungewisse Zukunft, statt sich in Moab einen passenden Mann zu suchen. Das sagt Jesus auch in der Geschichte vom Hauptmann von Kapernaum, welche ihr vorhin als Schriftlesung gehört habt. Dieser Hauptmann war Römer, ein Heide. Und doch zeigte ein solches Vertrauen zu Jesus, dass Jesus feststellt, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Manchmal können wir auch von scheinbar Außenstehenden lernen. Ruths Vertrauen auf unseren Gott erwies sich als gerechtfertigt. In Bethlehem konnte sie einen neuen Anfang machen. Sie heiratete einen reichen Verwandten ihres verstorbenen Mannes. Mit ihm gründete sie eine große Familie. Aus ihr ging der große König David hervor, und später auch Jesus. Ruth, eine bemerkenswerte Frau in vielerlei Hinsicht, von deren Treue, Mut und Gottvertrauen auch wir etwas lernen können. Amen. Nun schlage ich das Lied vor, Bei dir Jesu will ich bleiben, Nummer 406, Strophen 1 und 2, 406, die Strophen 1 und 2. Himmlischer Vater, über Naomi und Ruth brach damals das Unglück geballt herein. Auch heute gibt es viele Menschen, die den Eindruck haben, bei ihnen würde alles schief gehen, Katastrophe würde es in Katastrophe rein. Bitte begleite du solche Menschen in ihrer schweren Zeit, halte sie fest und röste sie. Naomi und Ruth haben nicht aufgegeben, als es so hart kam, sondern gemeinsam weitergemacht. Ermutige bitte auch heute alle Menschen, die am liebsten alles hinwerfen würden, dass sie nicht einfach aufgeben, sondern Kraft bekommen für den jeweils nächsten Schritt. In dieser schweren Zeit hat Ruth gelernt, auf dich zu vertrauen und ihr Vertrauen wurde nicht enttäuscht. Schenke auch uns heute die nötige innere Festigkeit, in Krisen auf dich zu schauen, dir zu vertrauen und zeige uns, dass du unser Vertrauen auch immer verdienst. Naomi und Ruth haben damals eine neue Perspektive gefunden, den Weg nach Bethlehem. Zeige du auch allen Menschen, die heute Schlimmes durchmachen müssen und kein Land mehr sehen, ein Silberstreifen am Horizont, eine Perspektive, welche sie aufrichtet und ihnen Mut gibt. Ruth hat damals der Versuchung widerstanden, einfach zurückzubleiben und hat stattdessen Naomi auf ihrem Weg begleitet. Bitte öffne unsere Augen für alle Menschen, die heute jemanden brauchen, der den Weg mit ihnen geht. Ermutige uns dazu, ihnen gute Wegbegleiter zu sein und mache sie offen dafür, Hilfe auch anzunehmen. Am Ende hast du Ruth nach allen Schicksalsschlägen neues Glück geschenkt. Das erbitten wir auch für alle Menschen, die jetzt durch Wüstenzeiten gehen, dass nach dem harten Winter wieder ein neuer Frühling folgen wird, eine Zeit, in der sie befreit aufatmen können. Und wir beten mit Christi Worten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Als Schlusslied schlage ich vor, segne uns, o oh Herr, Nummer 581 im Gesangbuch, die drei Strophen, 581 alle Strophen. Empfangt nun den Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. So segne und behüte dich der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Noch ein herzliches Dankeschön an Sönke Vogelsberg, von dem die heutige Musik ist, und allen noch eine gute Woche.